0: He comenzado a grabar esto, ya que no quiero perder ninguna información que sea importante. Mi nombre es Daniel, y a mis 24 años he venido a Madrid a seguir mi sueño de estudiar periodismo. Por alguna razón, desde pequeño las historias me persiguen, y yo las persigo a ellas. Pero nunca he tomado registro de ninguna, y hoy es el día en que creo importante hacerlo. No hace mucho alquilé este apartamento. Hace un año aproximadamente. Es un edificio muy alto, aunque es muy antiguo y se ve muy bien cuidado. Desde niño me gusta estar en las alturas y, como los gatos, mirar desde arriba todo lo que acontece a mi alrededor. Por eso me esforcé en conseguir un lugar alto en el centro de Madrid. Aquí estoy en el quinto piso y puedo apreciar el bullicio de la ciudad. Tener todo este panorama me hace sentir que nada puede escaparse a mis ojos. Las historias ocurren a miles. Llegué en busca de acción y aventuras. Pero para ser honesto, no creía encontrarlas en este edificio particularmente. Supuse que tendría que salir al asfalto de la fría ciudad y enfrentarme a la misteriosa y mágica realidad. Sin embargo, un inesperado acontecimiento ocurrió frente a mis narices, cuando al llegar de la calle en busca de aquellas historias, un verdadero misterio me esperaba tras abrirse las puertas del ascensor en mi apreciado quinto piso. He quedado atónito ya que nunca había visto algo similar. Jamás había visto un cadáver. Era el señor Ernest, un anciano de mi mismo piso, el cual se encontraba tirado en el suelo sobre un charco de sangre, rodeado de policías en una escena que parecía de película. Mi primera reacción al ver todo esto fue gritar, pero no pude hacer más que exclamar un grito ahogado. Parecía como si las palabras hubieran huido de mi mente y de mi boca. No tenía aliento. Nunca en mi vida había enfrentado algo de este estilo y un torbellino de ideas vinieron a mi mente en ese mismo instante. Por un lado, el pánico y el asco. Por otro, la pena que me daba el pobre hombre. Y por último, una gran emoción porque, de una forma u otra, algo nuevo sucedía en ese antiguo edificio perdido en el medio de la ciudad. Cuando pude salir del espasmo producto de las ideas que se chocaban en mi mente y volver a la realidad, noté cómo dos hombres rubios fornidos y altos me miraban de forma penetrante, como si el centro de atracción en ese momento no fuera el pobre viejo que yacía tirado en el suelo sino yo, un pobre sujeto que volvía de un día más aburrido y común que el anterior. Esos hombres y esa actitud despertaron mi curiosidad. ¿Quiénes eran estos señores y por qué me veían de esa forma? ¿Acaso trabajaban para la policía o son civiles? Por su físico. Podrían ser policías tranquilamente o detectives. Por otro lado, también me interesaba saber qué había sucedido con el pobre Ernest, ya que jamás había salido de su casa. ¿Es que salió a pedir ayuda? ¿Será por un infarto? ¿O será tal vez... ha habido un asesinato? Realmente, en ese momento me sentí dentro de una película de detectives, pero no puedo dejar de pensar que a veces mi imaginación y mi sed de investigarlo todo me llevan a adentrarme en fantasías, en ficciones, y que finalmente lo más sencillo termina siendo la verdad, la tonta y aburrida verdad. Porque, sin lugar a dudas, no me encuentro en una película. De todos modos, nadie me dijo nada y yo simplemente entré a mi apartamento. El miedo le ganó a mi curiosidad. En la comodidad de mi hogar me puse a pensar qué hubiese podido pasar con el señor Ernest. Uno hubiera esperado que falleciera, porque era muy anciano, pisando los cien años seguramente. En ese momento me calmé un poco y, reflexionando, supuse que simplemente, por el deterioro de la edad, habría éste caído muerto en su casa. Pero unos minutos después de haber entrado en mi piso, la llamada a mi puerta. Me contaría otra historia. Al abrir la puerta, me encuentro con estos extraños y fornidos hombres que estaban afuera. Eran realmente imponentes, y no podía dejar de sentirme intimidado por la forma en que sus ojos verdes acusaban a los míos de una forma tan penetrante como sólo aquellos podían hacerlo. Cuando comenzaron a hablar, noté que tenían un evidente acento alemán. En todo momento se mostraron muy amables, pero al mismo tiempo, Sentí una gran desconfianza. A veces la cordialidad puede ser la mayor muestra de respeto entre las personas, así como también puede ser la mejor arma para manipularlas. Estos señores me explicaron que ellos eran los cuidadores del ya fallecido Ernest y que estaban muy apenados por la situación. Aparentemente el anciano había sido asesinado. Les pregunté cómo había pasado, pero no quisieron darme ningún detalle ya que aún estaban buscando al culpable. Esta respuesta se me hizo muy extraña, ya que ellos no eran policías y hablaban del caso como si fueran detectives. Y hasta donde yo sé, unos simples cuidadores no cumplen ese tipo de funciones, mucho menos cuando su cliente está muerto. De todos modos, comenzaron a hacerme preguntas, tantas que me sentí bajo un interrogatorio. Que cuando salí, que cuando entré, si vi algo sospechoso, que de dónde era yo, dónde estudiaba… Me vi en la obligación de responder… No tanto porque quisiera, sino porque me sentía profundamente intimidado. ¿Qué hubiera pasado si me negaba a responder? No quiero saberlo. Todo se volvió cada vez más extraño y en ese momento los policías brillaban por su ausencia, ya que estos misteriosos sujetos se fueron enterando hasta del color de mis paredes. Pero la policía no vino ni para preguntarme la hora. Sinceramente, nunca había tenido conversaciones con este vecino. Era un hombre muy grande y solía estar recluido en su casa. Además, yo no soy muy conversador. Entonces, ese silencio mutuo me daba mucha comodidad. Mejor tener callados que vecinos ruidosos. Luego de hacerme todas sus preguntas, los señores me dejaron una tarjeta con su número insistiéndome en que si veía o recordaba algo en especial, los llamara rápidamente. Yo les dije que sí y les di mi pésame. Me saludaron cordialmente. Y al darse ellos vuelta para irse, mi mayor indicio de que algo muy sospechoso estaba ocurriendo se presentó, ya que en la cintura de uno de estos cuidadores vi lo que parecía ser un arma. Honestamente no puedo asegurar que eso que vieron mis ojos fuera una pistola, pero debido a la actitud de estos dos sujetos, el contexto de un hombre asesinado, el cual además se encontraba bajo su cuidado, todo indicaría dos cosas. O ellos tenían el arma homicida en sus manos, o por alguna razón el señor Ernest necesitaba ser protegido de alguien. Sea como sea, esa información se fue caminando despacio en los pasos de estos dos misteriosos alemanes. Luego de toda esa situación recordé que había quedado en hacer unas compras para mi vecina del tercer piso, la señora Finuca. Ella es una amable anciana, muy atenta y vive sola. Es por eso que intento echarle una mano con lo que pueda. Y hacer sus recados es mi pequeño grano de arena. Siempre sentí mucha empatía con las señoras mayores que han quedado sin familia y sin ayuda. Huevos, carne, pollo y algunas verduras. Esa ha sido la compra para la señora Finuca. Al llegar, toco la puerta muy fuerte para que me escuche y al tiempo ella me abre. Es una mujer muy anciana y de aspecto calmado y dulce, un poco encorvada y risueña. Me preguntó lo mismo de siempre si tengo novia, cómo están mis padres y cómo van mis estudios. Siento mucho aprecio por esta mujer. Al haberme mudado lejos de mi familia, muchas veces recurro a ella para charlar y pedir consejos. Y si bien muchas veces esos consejos parecen más desvaríos que otra cosa, me transmiten mucha bondad y calma. De alguna forma siento que a los dos nos sirve la compañía del otro. Por un lado, yo la ayudo con las compras y debo ser de las pocas personas con las que habla por el otro, yo me siento bien por echarle una mano y me gusta contar con las palabras de una abuelita. A veces parece hablarme como si fuera su nieto. Es una bonita sensación. Nos sentamos a charlar en su sala luego de que la ayudase a colocar la compra y le comenté lo sucedido con el señor del quinto piso. Ella se mostró asustada y me dijo que no debía meterme en esos asuntos, que la policía debía hacer su trabajo. Le pregunté qué sabía del viejo Ernest, pero me dijo que no hacía mucho que ella estaba en el edificio y que nunca lo había visto salir de su apartamento. Toda esa charla la puso muy incómoda. Probablemente la idea de la muerte para una persona de su edad sea algo atemorizante. No fue mi intención asustarla, pero no pude evitar continuar y hablarle de estos supuestos cuidadores que tenía el anciano de sus actitudes y su característico acento alemán. La señora Finuca debe haberse dado cuenta de que todo esto también era un poco fuerte para mí, porque en ese momento se mostró amorosa como siempre y me dijo que mantuviera la calma y me concentrara en mis estudios, que seguramente este hombre tenía gente que lo cuidaba debido a su avanzada edad y que por suerte ella me tenía a mí, ya que no podría pagarle a nadie para hacer sus compras. Ahora me pregunto si no habré sido muy molesto con la pobre mujer. Se notaba que ese tema no era de su agrado. Pero mi pasión por investigar y mis instintos periodísticos no me permiten parar. Siento que esto es muy atrapante. Y el hecho de no saber quién es el asesino es algo que no me va a dejar dormir. Por lo tanto, necesito desvelar ese misterio. Es extraño cómo un día común y corriente se convirtió en algo más en el comienzo de una aventura. Me pregunto en qué terminará toda esta historia. Debo admitir que aún tengo un poco de miedo por la situación, pero este no deja de ser uno de los días más emocionantes de mi vida. Hoy ha sido una jornada atareada y con muchos sobresaltos, pero finalmente he encontrado una historia realmente apasionante. De igual manera, también me llama el deber. En estos momentos debo realizar un trabajo de investigación para la universidad. Así que voy a tomar este caso como una excusa y analizarlo hasta las últimas consecuencias. Pero necesito un punto de partida. En esta grabación ya he dejado asentados los hechos. Ahora debo continuar por las pistas que me lleven a la verdad. La primera y más fuerte pista ha sido la actitud de los cuidadores de Ernest. El hecho de que portaran un arma y se mostrarán tan incisivos con sus preguntas, no es algo que pueda dejar pasar así como así. Comenzaré con ellos, y juro que encontraré la verdad.